0: Britzi Bremse serviert Latte mit Pfiff.
1: Yay!
2: So, servus Christian, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Latte mit Pfiff, dem Podcast von und mit mir Britzi Bremse. Und heute geht es um das Thema Alkoholsucht. Diese Folge wird auch unterstützt von der Barmer, die mir heute auch meine wundervollen Gäste zur Verfügung gestellt hat. Genau, stellt euch gerne mal kurz vor.
1: Hallo ich bin die Claudia, ich war Assistentin bei einem Nutzfahrzeughersteller, bin derzeit in der Passivphase der Altersteilzeit.
3: Ich bin der Olli und ich also Oliver und ich bin selbstständig und bin hier im Freundeskreis für Suchkrankenhilfe im Vorstand.
0: Ja ich bin die Margit aus Mindelheim, bin seit vier Jahren äh, im Endeffekt im Ruhestand und nur noch geringfügig beschäftigt.
2: Sehr schön, dann danke euch für die Vorstellung und die Zuhörerin kennt es ja bereits. Zu jeder podcast frage gehört natürlich auch die pfiffige Frage. Das läuft jetzt so ab, dass eine Person von euch eine Zahl zwischen 1 und 5 sagt und dementsprechend bekommt ihr dann eine Frage gestellt. Wer mag denn eine Zahl sagen? 3. Die drei. dann schaue ich mal nach, was sich hinter der Frage 3 versteckt und zwar geht es um euren Lieblingssänger oder eure Lieblingssängerin.
1: Hallo Stones.
0: Oh. <lacht> <lacht> oh mein Gott, uh, Andrea Berg
2: Reinhard May Okay, sehr schön, dann danke euch. Mein Lieblingssänger kennt ihr alle, das ist der Aaron Pieper. <lacht> genau, und ansonsten würde ich jetzt tatsächlich auch zum Thema der heutigen Folge überschwingen. Und zwar ist es ja das Thema Alkoholsucht, beziehungsweise auch Alkohol im Allgemeinen. Und da würde mich erstmal interessieren, was sind denn die Gefahren von Alkohol im Allgemeinen?
3: Also, die Gefahren sind erstmal ganz medizinischer Natur, ist ja ein Gift. Nervengift wirkt, wenn man es lange missbraucht, natürlich auf sämtliche Organe, schädigend, aber macht halt auch ziemlich abhängig, wenn man es oft missbraucht und dann hat man wirklich ein Problem. Ja.
2: Und wie äußern sich diese Probleme zum Beispiel?
0: Also ich habe ziemlich viel vergessen. Also bei, mit ziemlichen Schwierigkeiten dann auch mit meiner Familie bekommen, deswegen, weil wie gesagt, äh, ja, der Alkohol im Endeffekt den Alltag bestimmt hat.
2: Hast du da auch noch was dazu zu sagen? <lacht> okay, gut. gut, dann verschieben wir das auf später. Dann kommen wir zur nächsten Frage und zwar: Ab wann kann man denn sagen, dass man süchtig ist?
3: Ich denke, man merkt, das ist so ein bisschen wie, ab wann kann man sagen, dass man krank ist. Wenn es soweit ist, weiß man's. man es, man spürt es. Äh, vielleicht tut man es sich noch selber nicht zugestehen, aber das Unterbewusste sagt einem, irgendwas stimmt jetzt nicht mehr, jetzt, jetzt wird es blöd. Und irgendwann sagt das Unterbewusste oder auch das Bewusste, ich brauche Hilfe. Und dann ist es, denke ich, soweit, dass man sich das auch eingesteht, dass man mehr als nur aus, aus Liebe zum, zum Alkohol vielleicht manchmal was trinkt, sondern dass man wirklich abhängig ist von dem Stoff. Hm.
2: Aber gibt es da auch irgendwie so Kennzahlen, sage ich mal? Manche sagen ja, wenn man ein Bier täglich trinkt, ist man schon süchtig.
0: Nee, kann ich jetzt in dem Moment nie, nicht behaupten. Wie gesagt, für mich war es einfach wichtig. Ich habe gemerkt, dass der Alkohol praktisch meinen Alltag bestimmt. Ich habe das jetzt nicht von der Menge abhängig gemacht.
2: Okay. Dann, was sind denn mögliche Ursachen für eine Sucht?
1: Ich sage mal, äh, um sich zu entspannen, viele machen es auch, um sich zu entspannen, weil sie Stress haben in der Arbeit oder privat.
3: Ja, ich denke, also für mich ist es so, dass es oft sehr tief und früh zurückliegend ist. Also lange bevor ich Alkohol getrunken habe, war ich zigarettenabhängig eigentlich. Und ich denke, lange bevor ich zigarettenabhängig war, das war ich dann so vielleicht ab 19, 20, ähm, da war ich einfach schon nicht wirklich, da hatte ich schon Schieflage irgendwo in meiner ganzen psychischen Struktur und es kommt dann dadurch unter anderem auch zum Ausdruck.
0: Ja, mich hat es unbändig beruhigt, ich konnte endlich wieder schlafen und bin eben runtergekommen und das war mir ganz, ganz wichtig.
2: Also kann man schon auch sagen, dass häufig eine Sucht in eine andere Sucht führt? Ersatz,
3: äh, ja, ja. Konnte auch sein, ja. Also wenn man, nicht, wenn man nicht die Ursache gefunden hat, warum man überhaupt dieses Suchtmittel nimmt, damit man irgendwas wegbekommt, was, was man sonst nicht wegbekommt, dann kann es sein, dass man eins aufhört, wie bei mir, ne, Zigaretten aufhören, dann hat es ein paar Jahre gedauert, dann war ich beim Alkohol. Ja, Wäre vielleicht nicht nötig gewesen, wenn ich dazwischen eine Therapie gemacht hätte ja, und dann... Vielleicht hätte ich dann nicht Alkohol gebraucht, aber ich brauchte noch mal diese Runde ein paar Jahre Alkohol, so war es bei mir.
2: Okay, und da kannst du vielleicht ein bisschen was dazu sagen, was bedeutet denn die Sucht für die Angehörigen?
1: Die Sucht für den Angehörigen bedeutet, äh, bei mir war es so, du gibst dich komplett selbst auf, du machst nur noch alles, um... Äh, für ihn da zu sein, ihm alles abnehmen, also Schriftverkehr, alles Mögliche. Du bist abhängig. Du, du unternimmst auch nichts mehr alleine, aus Angst, dass er dann noch mehr trinkt, wenn du wieder zurück bist.
2: Ja, das hört sich auf jeden Fall sehr hart an. Und das hat euch wahrscheinlich auch alles so ein bisschen dazu gebracht, euch heutzutage für dieses Thema zu engagieren. Wollt ihr denn dazu vielleicht noch mal ein bisschen was sagen, wie eure Arbeit oder euer Engagement aussieht?
0: Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass ich äh, den Mitbetroffenen und auch den Angehörigen ein äh, bisschen äh, zeige, wie mein Leben gelaufen ist, wie, raus, wie ich rausgefunden habe aus der Sucht und wie ich momentan mein Leben lebe ohne diese Suchtmittel. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass ich das in Gesprächen und an Beispielen und so weiter eben weitergeben kann.
3: Also, uns ist ja auch wichtig, unsere Arbeit ist ja Selbsthilfe und. In erster Linie bin ich da hingekommen, weil es um mich ging. Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich für ganz viele das ist der wichtige Grund, Auch das soll, darf auch so sein. Äh, wenn man dann so stabil ist, dass man die erste Hürde genommen hat und abstinent lebt, dann kann man auch andere dabei unterstützen, ne? durch Vereinsarbeit, Vorstandarbeit, Gruppenarbeit. Äh, aber ich glaube, in erster Linie war es erstmal Selbsthilfe.
1: Für mich ist es wichtig, als Angehörige, auch anderen Angehörigen zu zeigen, dass die Selbsthilfegruppe auch für die Angehörigen wichtig ist und man sehr viel daraus lernen kann.
2: Finde ich auf jeden Fall sehr schön, dass ihr euch da engagiert und da anderen quasi helfen möchtet. Kennt ihr denn noch andere Wege außer diesen Selbsthilfegruppen, wie man sich aus so einer Sucht befreien kann?
3: Ergänzend würde ich sagen, auf alle Fälle Therapie. Das muss jetzt nicht unbedingt so eine, so eine Langzeittherapie klinisch sein. Es gibt ja auch Therapeuten, die irgendwo niedergelassen sind. Da kommt man nur schlecht dran an Termine. Das ist wahrscheinlich bekannt. Aber so habe ich es gemacht. Dann dauert es halt drei Jahre, Sitzungen alle vier Wochen oder so und dann ist es wohl auch möglich. Aber eine Therapie so oder so würde ich dringend empfehlen.
0: Ja, genau. Und das Aufsuchen von einer Suchtberatungsstelle die zeigen einem auch den Weg auf. Ja, sehe ich genauso.
2: Ich denke, was da auf jeden Fall auch wichtig ist, ist, dass man da so ein bisschen Aufklärung schafft bei diesem Thema. Viele haben vielleicht auch so eine Hemmnis oder so, erstmal diesen Weg zur Therapie zu gehen oder fragen sich auch so, wird das überhaupt von der Krankenkasse oder wem auch immer bezahlt. Da die Folge ja quasi in der Kooperation mit der BARM entsteht, möchte ich euch auch gerne nochmal darauf hinweisen, dass diese Kosten für die Therapien der Regel von der gesetzlichen Krankenkasse und dem Rentenversicherungsträger übernommen werden. Zudem bieten eure Krankenkassen ja auch viele Hilfsangebote an. Gerade die BARM ist da wirklich sehr fortschrittlich. Hat zum Beispiel auch so Selbsttests auf der Webseite, wo man einfach mal so sein eigenes Alkoholverhalten überprüfen kann. Und solche Schritte sind auf jeden Fall auch schon mal wichtig richtig und richtig. Genau. Wenn man dann schon mal diesen Schritt geschafft hat, die Sucht vielleicht zu bekämpfen, endet ja aber wahrscheinlich dieses ganze Thema noch nicht. Man muss ja wirklich auch darauf achten, dass man nicht zurück in seine Suchtmuster fällt. Was kann dabei denn helfen?
0: Also mir war ganz wichtig, dass ich eben weiß, weswegen ich in die Sucht abgerutscht bin und sobald ich eben merke, okay, das ein oder andere äh, komme wieder rein in dieses Schema oder in den gleichen Ablauf oder die Struktur fehlt, dann merke ich einfach, okay, jetzt muss ich wieder ein bisschen was tun, jetzt muss ich mal ein bisschen achtsamer werden oder sonstiges. Das ist ganz, ganz wichtig, dass ich eben weiß, warum ich in die Sucht reingeschlittert bin und dass ich eben da äh, ja, auf jeden Fall
1: weiter drauf schaue. Mir ist auch wichtig, dass ich weiterhin regelmäßig in die Gruppe gehe. In der Gruppe kann ich Dinge ansprechen, die ich vielleicht unter, bei Freunden nicht ansprechen möchte. Und da werde ich aufgefangen und ich weiß, alles, was in der Gruppe gesprochen wird, das bleibt auch in der Gruppe.
3: Ja, ich denke, das geht vielen so. Ich glaube, man hat auch so ein unbefristetes Gefühl für die Gruppe. Also man sagt, das mache ich mal ein paar Jährchen, gucke mir das an und wenn ich keinen Bock mehr habe, höre ich auf. Sondern ich glaube, bei, bei fast allen ist es so, ich bin da und bleib da wohl, bis ich, bis ich sterbe, ja, weil, warum nicht, ne? also, so.
2: Dieses ganze Thema hat ja vielleicht durch diesen Begriff anonyme Alkoholiker oder so auch so einen Beigeschmack, sage ich mal, wie seht ihr das?
3: Wer es braucht, also der anonymen Alkoholiker, die sind anders als wir. Und da habe ich auch reingeschnuppert am Anfang. Da wurde ich mal hingeschickt von meiner Suchtberaterin. Die hat aber schon gesagt, ich glaube nicht, dass es was für sie ist. Weil der ordnet man sich ziemlich unter, unter die Gesetze der anonymen Alkoholiker. Mhm. Man muss fast schwören und alles. Und das ist auch ein Abstinenzverein. Ähm, mehr will ich jetzt dazu nicht sagen, das sollen anonymen Alkoholiker beantworten. Aber <lacht> wir sind halt da so, dass wir sagen... Wir sind wirklich mehr so, du bist verantwortlich, da muss keiner Du-Du-Du machen oder so und auf dich auch, also gucken, ob du auch nüchtern bleibst, das bist du selber und wenn du rückfällig wirst, dann wirst du halt rückfällig ohne Sanktionen, ja, dazu sind wir eigentlich dann da, ne?
0: Und mir ist auch ganz wichtig, dass man offen mit dem Ganzen umgeht, auch mit meiner Geschichte oder sonst was gehe ich ganz offen um. Mein Arbeitgeber weiß es, das weiß eigentlich jeder im Umfeld und das ist mir ganz, ganz wichtig. Also nichts von anonym, sondern ich stehe mhm. zu dem, was ich bin. Und ich kriege immer bloß wieder mit, dass die einen oder anderen sogar richtig stolz auf mich sind und mich bewundern letztendlich, wie man es geschafft hat und mit, im Endeffekt, wie lange
1: man das im Endeffekt durchzieht, dass man weiterhin so stabil sein kann. Für mich ist es auch wichtig, dass ich wirklich offen damit umgehen kann. Ich gebe das offen zu, dass ich in der Suchthilfe tätig bin und das ist für mich auch so in Ordnung.
2: Das ist ja auch was, worauf man eigentlich stolz sein kann, dass man sich so engagiert. <lacht> genau, wenn ihr schon sagt, dass ihr damit relativ offen umgeht, würde mich vielleicht noch so ein paar Fragen interessieren. Die müsst ihr müsst ja aber auch nicht beantworten. Wie war das denn für euch damals, als ihr davon in irgendeiner Art und Weise betroffen wart? Habt ihr das Gefühl gehabt, dass sich manche Menschen auch abgewandt haben von euch, weil die damit nicht klargekommen sind?
0: Also sie haben sich nicht mit äh, abgewandt, weil ich alkoholabhängig bin, äh, sondern weil sie nicht damit klarkommen sind, dass ich nichts mehr trinke und, und der ganze Kreis hat einfach nicht mehr gepasst.
3: Also ich glaube eher, dass ich mich abgewandt habe, so wie du das sagst. Ja. Also Menschen, die gerne gesellig sind und dazu Alkohol brauchen, das war nicht mehr so interessant für mich. Für mich zwar kein Problem, ja, ja. wenn alle hier um mich um Bier trinken, kann ich auch mit umgehen, aber... Ich habe mich, glaube ich, selber entschieden, neu orientiert. Aber zu mir hat keiner gesagt, schäm dich oder oh, äh, und, ne, so. Also, äh, habe ich nie erfahren. Habe ich auch nie gehört, dass man das erfährt. Also, wenn sich einer still von mir abgewandt hat, vielleicht, ich habe es nicht gemerkt. Äh,
1: bei mir war es so, dass ich mich von einigen abgewandt habe, weil ich die Sucht meines Mannes damals immer geheim gehalten habe. Und als ich dann mir offen angesprochen habe, dass ich jetzt in der Suchthilfe Tätig bin und in die Gruppe gehe, dann kam da ziemlich viel Unverständnis.
2: Ich finde aber eh, dass dieses Thema Alkohol sehr schwierig ist in Deutschland, in dem Sinne, dass ich das auch in meiner Generation mitbekomme, weil man irgendwie weg ist und jemand sagt, er möchte heute nichts trinken, dann wird die Person häufig doch die ganze Zeit versucht zu überreden und es wird einfach nicht akzeptiert, wenn jemand sagt, so, nein, ich möchte nichts trinken und das finde ich super schade.
1: Das, die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Also wenn ich äh, weggehe mit meinem Partner zusammen, ist das überhaupt kein Thema und jeder akzeptiert das, wenn wir keinen Alkohol trinken.
2: Das ist dann sehr gut.
3: <lacht> also, was ich dazu sagen habe, das ist auch, das ist auch ein Vorteil, wenn man offen damit umgeht, weil dann muss man nicht jedes Mal in seinem Bekanntenkreis wieder erzählen, warum man, äh, dann muss man nicht jedes Mal, hundertmal sagen, ich will aber heute nichts trinken und dann sagen ja, aber du fährst doch nicht Auto oder Einkommen eins, sondern dann wissen die das und dann ist auch mal Ruhe Ne, das ist ja. und dann fragen sie auch
0: nicht mehr. Genau, die kommen gar nicht erst auf die Idee. Das ist ganz selbstverständlich, dass man mehr Wasser hinstellt oder sonst was. Ja. Oder wenn es nach dem Essen in vielen Restaurants äh, einen Schnaps oder sonst was gibt, da fragt man nach dem Express oder sonst was, das ist das ganz normal schon.
2: Yes. Allgemein haben wir in Deutschland ja aber einen ziemlich offenen Umgang, sage ich mal, mit dem Thema Alkohol in dem Sinne, dass er halt wirklich überall offen zugänglich im Supermarkt steht oder auch in der Tankstelle dass es halt in Film und Fernsehen auch üblich ist, dass man irgendwie die Protagonistinnen häufig irgendwie mit Alkohol zeigt und das halt wirklich so ein bisschen, ja, gesellschaftsnormal tauglich geworden ist, wie auch immer. Und ähm, denkt ihr, dass man durch die Reduktion von solchen Sachen in Film und Fernsehen oder auch im Supermarkt, weil man das nicht mehr so offen zugänglich zeigt, was bewirken könnte?
3: Klar. Also was, was in Vergessenheit gerät, gerät in Vergessenheit. Und, und junge Menschen, die damit nicht mehr so aufwachsen wie wir, wo, wo getrunken wurde jeden Abend oder zu jedem Anlass, äh, werden von sich aus Alkohol nicht neu erfinden müssen. Aber klar, solange das in der Gesellschaft so verankert ist, ähm, es ist es präsent. Ja. Aber ich würde auch sagen, es, es Werbung kann man reduzieren wie bei den Zigaretten.
2: Ja, genau. Das stimmt, gerade bei Alkohol sehe ich da sogar noch ein bisschen mehr Chancen, sage ich mal, in der Reduktion, weil bei Zigaretten gibt es ja momentan dann schon andere Wandlungen mit den Einwegzigaretten zum Beispiel, dass um die halt aktuell einen großen Hype gibt und ja, <lacht> bei Alkohol wird es wahrscheinlich nicht mehr so viele neue verschiedene Getränke in Zukunft geben, das ist ja eigentlich immer ziemlich dasselbe, genau. Darf ich, ich, ich möchte
3: noch ein bisschen Wert darauf legen. Wir sind äh, keine, so eine, ähm, so eine Selbsthilfe, die so nur auf Alkohol geht. Ich ist ja bei Alkoholiker, die dran genau. sind Namen. Also für uns gibt es viele Sichte. Wir haben ja schon Nikotin, aber auch Spielsucht, Sexsucht. Es, die, man kann von allem verzichten, man hat mal den Eindruck. Ähm, dafür sind wir offen. Aber klar, die Mehrzahl trinkt und kommt dann aber auch eher zu uns, ja? und es ist auch wahrscheinlich die einfachste Sucht, die man auch irgendwie wegkriegt. Also es ist eine Hoffnung an die, trinken, das ist schon mal einfach. Die anderen sind hart, aber auch dafür sind wir eigentlich zuständig, ja, wir sind eine Zucht Selbsthilfe.
2: Ja, ich kann es nur noch mal wiederholen, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr schön, was sie da macht und das hilft bestimmt auch sehr vielen Menschen weiter. Wir sind jetzt auch schon ziemlich fortgeschritten in der Zeit. <lacht> Gibt es da noch irgendwas, was ihr loswerden möchtet zu diesem ganzen Thema Alkohol oder Süchte?
1: Ich kann nur jedem empfehlen, egal ob angehörig oder betroffen, äh, scheut euch nicht in eine Gruppe zu gehen. Ich hatte ja beim ersten Mal auch ganz schlimme Hemmungen und war nervös, aber es bringt sehr viel und ich kann es nur jedem empfehlen.
3: Ja, mein erster Gang war zur Krankenkasse und ich habe echt gedacht, oh Gott, die werden denken, was will der hier, aber das war so, als wenn die dafür da sind. Also ich bin da rein, zu meiner Krankheit und gesagt, Leute, ich schaffe nicht mehr und hatte dann eine Woche später, ein, also, so eine kurze, also so eine Entwöhnungstherapie halt, kann ich nur jedem empfehlen. Es ist niederschwellig, geht zu eurer Krankenkasse, ja, wenn ihr das Gefühl habt, ich, ich, ich packe es nicht mehr, ich schaff's nicht allein, dann wird dir geholfen.
0: Also mir ist auch ganz wichtig, dass man sich auf jeden Fall Hilfe holt, damit es irgendwann einmal zur Selbsthilfe wird. Ich habe bei der Krankenkasse gearbeitet und für mich war das immer ganz interessant. Ich habe die Leute zu Therapien geschickt, zu Therapeuten geschickt und selber war ich tief untersucht drin. Also wie gesagt, mir ist ganz, ganz wichtig, dass man sich Hilfe sucht und dann, wird, dass es dann die Selbsthilfe draus wird.
2: Yes. <lacht> ihr habt das jetzt nochmal angesprochen. Ich wollte es auch gerade nochmal erwähnen. Erstmal an euch vielen Dank, dass ihr heute zu Gast wart und mich so reichlich informiert habt über das Thema, noch meine Zuhörerinnen. Aber auch danke nochmal an die Barmer, die mich eben bei den Folgen unterstützt. Und ja, ich kann es auch nur noch mal erwähnen, wendet euch gerne an eure Krankenkasse, gerade die Barmer hat dort sehr, sehr schöne Angebote und falls ihr auch konkrete Fragen zu der Barmer und deren Angeboten habt, könnt ihr mir jederzeit gerne auf Instagram schreiben, da kann ich euch so ein bisschen beraten und ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, sage nochmal Danke an euch und bis hoffentlich ganz bald. Ciao.
1: Danke, ciao.
3: Danke, Danke dich, ja. Ja. ciao. Das war Latte mit Pfiff, serviert von Britzi Bremse.